0: Jetzt in Druckfrisch Exklusiv Der Humorist Max Gold über die Klofuß-Umpuschelung Und ein Dasein als Snob
1: Er will wohl was Besseres sein
0: Außerdem der bibelfeste Muslim Feridun Salmoglu über Martin Luther und die Angst vor Höllenqualen. Ich habe hier immer viel von der Herz- und Geistesverrücktheit gehalten. Wie immer. Die funkelnde Wahrheit über die zehn meistverkauften Bücher der Deutschen.
2: Wie eine niemals endende Karnevalssitzung der hölle.
0: Und hier steht er, ihr Streiter für das Gute, Schöne, Wahre. Dennis Scheck.
2: Guten Abend und herzlich willkommen zum guten Buch zur späten Stunde. Thriller gibt es viele. Dieser hier ist aber etwas ganz Besonderes. Der Erstling des in England lebenden Rumänen E.O. Kirovic, das Buch der Spiegel, ist ein Roman, der an sich einander Ausschließendes vereint. Die Spannung eines gut gebauten Grimis mit der erzählerischen Raffinesse eines Werks von Wladimir Nabokov. Die Handlung? Ein New Yorker Literaturagent erhält den Auszug eines Manuskripts mit dem Titel »Das Buch der Spiegel« zur Prüfung. Erzählt wird darin eine vertragte Liebesgeschichte in Princeton, in der eine hochintelligente, attraktive Studentin hin- und hergerissen scheint, zwischen der Liebe zu einem jungen Studenten, der zugleich Mitbewohner ihrer Wohnung ist, einem früheren Lover in New York, und einem internationalen Star des akademischen Betriebs, einem Psychologieprofessor, der nichts lieber tut, als die Erinnerungen seiner Mitmenschen sublim zu manipulieren. Dies rechtfertigt der Professor mit dem Argument, wenn es einen Haufen Leute gibt, die sich unter das Messer legen, weil sie hübschere Beine, Nasen oder Hinterteile haben wollen, was spricht dann gegen kosmetische Chirurgie am Gedächtnis? Doch worin besteht dann der Unterschied zu Gehirnwäsche? Am Ende ist der Professor tot. Die attraktive Studentin macht eine glänzende Karriere, die vielleicht auf einer gestohlenen Dissertation beruht und ihr einstiger Mitbewohner, der Erzähler des Manuskripts, ist selbst unheilbar krank und hat sein Buch über die Hintergründe des Mordes an dem Psychologen offenbar abgebrochen. Der Literaturagent beginnt daraufhin, auf eigene Faust Ermittlungen anzustellen. Das Buch der Spiegel kreist letztlich um die Frage, wie verlässlich unsere Erinnerungen an unsere eigene Lebensgeschichte sind wie viel davon war und wie viel Konstruktion ist. Die letzten beiden Sätze dieses Romans geben ein gutes Beispiel für den wunderbar trockenen Humor- und Erzählstil von E.O. Kirovitsch. Mit Blick auf Marcel Brust, Autor von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, schreibt Kirovic am Ende von Das Buch der Spiegel, ein großer französischer Schriftsteller hat einmal bemerkt, Erinnerung an Vergangenes sei nicht unbedingt Erinnerung an wirklich Geschehenes. Ich vermute, er hat recht. Das ist Unterhaltungsliteratur auf hohem Niveau. Im thriller genre ein herausragendes Buch. Also vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Und lesen Sie E.O. Kerovitsch das Buch der Spiegel. Erschienen in der Übersetzung von Silvia Morawetz und Werner Schmitz bei Goldman. Und Saimoglu zählt zu den spannendsten deutschen Autoren der Gegenwart. Für seinen neuen Roman Evangelio mit Titel hat er sich was Besonderes einfallen lassen. Einen Bodyguard, einen Leibwächter, der die Aufgabe hat, auf Martin Luther aufzupassen, während der auf der Wertburg das Neue Testament ins Deutsche bringt. Grüß Gott, Herr Saimoglu. Gott. Warum schreibt ein netter
0: muslimischer Junge wie Sie einen Roman über Martin Luther? Ich habe ja immer viel von der Herz- und Geistesverrücktheit gehalten. Äh, bei jedem Buch. Und ähm, hier, ich bin kein Konzeptkünstler, ähm, ich habe mir das jetzt nicht deswegen vorgenommen, weil ich dachte, Reformationsjahr, sondern... 100 Jahre Anschlag. Thesen. Genau. Ähm, ich habe mir schon mit 10 oder 11 Jahren die Lutherbibel vorgenommen. Äh, natürlich wenig verstanden, aber äh, ich kann das jetzt sagen... Ich habe begriffen, am Wort für Martin Luther, am Wort entzündet sich alles, entzündet sich äh, im Grunde genommen die ganze Welt für ihn. Und viele, viele Jahre später sollte ich mich, äh, sollte ich mich äh, auch daran entzünden, er sagt ja, sola scriptura, Nur allein die Schrift. allein die Gnade für
2: den Menschen. Ganz genau. Und, äh, kein Papst, kein Ausleger, keine Zwischeninstanz. Sola Scriptura. Nur die Schrift. Irgendwie geht es gegen Literaturkritiker, wenn ich das richtig verstehe.
0: Das heißt, nur der Roman bringt das Heil des Lesers? Also ich äh, habe das so verstanden, und es gibt natürlich der Interpre äh, Interpreten viele, ich habe das so verstanden, dass er sich die Auslegung und die Deutung durch äh, Mittler und er meinte damit die Pharisäer und Philister, er meinte damit die Priester, die Höker, die Händler äh, verbittet. Und was macht er? Er nimmt sich das vor, als natürlich in Acht und Bahn getaner äh, Ketzer, er nimmt sich das vor, die Heilige Schrift äh, ins Deutsche zu übersetzen.
2: Jetzt lassen Sie aber Luther nicht allein auf dem Ortboot über das Neue Testament schwitzen, sondern Sie erfinden eine zweite Figur. Eben diesen ehemaligen Landsknecht Burkhardt mit Namen der ein, eine ganz harte Type ist und der
0: Luther an Sprachgewalt im Grunde gewachsen ist. Wie kam es zu dieser Figur? Also Martin Luther hat sich sozusagen die Platte zuwachsen lassen und einen Bart stehen lassen, um unerkannt zu werden. Und ihm beigestellt waren tatsächlich auf dieser Wartburg, das ist überliefert, ähm, ein Hauptmann von Berlepsch, äh, das war der Burgherr und äh, Einige Soldaten, einige Türmler, die auf ihn aufpassen mussten. Also habe ich mir äh, gedacht, So, es wäre der Vermessenheit zu viel, wenn ich tatsächlich wie ein böser Geist hineingeweht werden würde in Martin Luther, sondern der Ich-Erzähler muss einer sein, der mit ihm auch streitet. Mhm. Der Ich-Erzähler, ein ehemaliger Landsknecht, ist vom... Ähm, sächsischen Kurfürsten dazu abgestellt worden ähm, auf ihn aufzupassen Schub und das zu hat schwer Luther sein. bitter nötig denn es gibt jemanden, der ihn nach dem Leben trachtet in ihrem Roman, das ist ja ein richtig spannender Thriller ähm, es ging ja auch damals sehr spannend zu. So. man muss sich ja vorstellen was war, auch Martin Luther glaubte ja an das Gespuk seiner Zeit ja. ähm, alles was da draußen war, hungerte und nagte an den Menschen der Himmel war äh, und in dieser Dunkelheit galt es ja, äh, ein Licht zu entzünden und in die Schrift Luft und Leere äh, zu ersetzen durch, wie er sagt, die Majestät Gottes, durch das wahre Wort. Tatsächlich äh, war er vielen Gefahren ausgesetzt. Es gab Hexen, es gab äh, satanische Einflüsterungen und es gab aber auch tatsächlich Menschen, die ihn als Spalte, als Ketzer ergreifen wollten um ihn dann äh, zu töten, um dann in den Himmel zu gelangen.
2: Ich habe ja den Verdacht,
0: dass der religiöse Irrsinn, der
2: Aberglaube, die Angst vor den Höllenqualen, die Sie so manifest beschreiben in Ihrem Roman, dass genau daran die Aktualität dieses Romans
0: sich entscheidet und darin liegt. Sie haben mich, äh, tatsächlich, <lacht> Sie haben mich äh, tatsächlich entlarvt und entdeckt. Ähm, es ging mir ja wirklich äh, nicht darum, wie ein Tourist die Orte der Andacht, die ehemaligen Andachtstätten oder Erinnerungsorte zu besuchen. Es ging mir wirklich darum, auch den Blutkern äh, des Glaubens herauszustellen. Und da stößt man natürlich auf einen gewissen Irrsinn. Was haben Sie von Martin Luther gelernt durch die Beschäftigung mit ihm? Er ist ein großer Mann. Er ist tatsächlich, das muss ich sagen, ähm, es, gab, äh, es gab und gibt äh, viele christliche Gelehrte, die auch das Abstoßende herausgearbeitet haben. Der Antisemitismus. Die, äh, der Aufruf, Hexen zu verbrennen, der Dämonenglaube. Die Distanzierung von den aufständischen Bauern. Das tut mir besonders weh, denn...
2: Die unglaubliche Aggressivität, die in dieser Gestalt schlummert, die der Worte gar nicht
0: genug äh, quälen, zerstören, morden, vierteilen, einschlagen kann... Wieder die, äh, wieder die räuberischen Rotten der Bauern. Mhm. Ähm, ich habe seine Sendbriefe gelesen, ich habe seine Bücher gelesen, ein, nicht alle... Ich habe äh, die verschriftlichten Tischgespräche gelesen. Ich habe immer und immer wieder die Bibel gelesen. Was kann für mich ähm, ohne Tadel sein, für mich, der ich über die Worte lebe, nur die Worte machen für mich äh, einen Sinn, beziehungsweise die Welt macht für mich einen Sinn über die Worte, über die Bücher. Wie wäre denn Martin Luther einem Aufgeklärten
2: deutschen Moslem wie Ihnen und einem atheistischen, an nichts glaubenden Literaturkritiker wie mir begegnet. Wären wir nicht gemeinsam auf den Scheiterhaufen gewandert?
0: Es ist, äh, es wäre eine, sagen wir mal, äh, schwierige Begegnung. <lacht> genau. Jedenfalls, genau. wenn er die Macht gehabt hätte. Also, und er hat ja auch gewütet und er konnte wüten und äh, er glomm auf ihm... Äh, Schmerz. Also da, daran äh, kann, kann man vielleicht sehen, dass es äh, mir nicht darum ging, äh, mich als Moslem ins Spiel zu bringen. Aber ein Martin Luther hat ja äh, auch gegen Türken und Tataren gewettert, nur äh, er stand nicht alleine da. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Osmanen ja
2: einen Expansionskrieg
0: gegen das christliche mittelalterliche Europa führen. Das darf man nicht vergessen. Es war also jetzt diese Angst, war nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Also, was Atheisten wie Sie anbetrifft, da sehe ich das ein bisschen schwarz, was Martin Luther anbetrifft. Ich wäre sowieso verloren gewesen, aber naja, doch halt, Moment, er hätte vielleicht Sie rütteln wollen. Ähm, sie erwecken wollen. Durch sanfte Schläge auf den Hinterkopf. Ja, und, aber ich kann mir gut vorstellen, Herr Scheck, äh, Sie hätten ihm Paroli bieten können. So, so. Ja. Das will ich mal
2: dahingestellt lassen. Elf Wochen braucht Luther, um den ersten Durchgang seiner Bibelübersetzung in die Welt zu stellen. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Wie schnell schreibt eigentlich Feridun und moklo
0: wenn, ähm, wenn es mir gelungen ist, ähm, die harte Recherche zu überleben, ich träume schlecht, ich schlafe schlecht, ich esse wenig, ich bin, ich bin am Ende, ich bin fix und fertig. Wenn es mir dann gelingt, und wenn ich den Ton also habe, diesen Ton, dann geht es in wenigen Wochen. Sie schreiben ja nicht etwa am Computer, sondern Sie schreiben nach wie vor mit Schreibmaschine? Elektrische Schreibmaschine, also noch nicht ganz Steinzeit, schon Kreidezeit da angekommen. Ich habe an die 200 Schreibbänder, doppelt so viele Korrekturbänder, AEG, Olympia, Carrera, SI. Es ist gut für die Konzentration. Nur ist die Steinzeit jünger als die Kreidezeit. Ach,
1: <lacht> <lacht> Feridun vielen Dank. Ich danke
2: Ihnen. Evangelio heißt der neue Roman von Feridun Saimoglu, erschienen im Verlag Kippenheuer und Witsch. Keine Glaubensfrage, ein literarisches Muss. jetzt aus den unendlichen Bücherhallen in der heiligen Stadt Köln die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste des Sachbuchs. Platz 10 Franz Alt und der Dalai Lama, der Appell des Dalai Lama an die Welt. Problematisch an diesem Buch sind weniger die Themen, die es verhandelt. Wer will auch etwas dagegen einwenden, wenn ein religiöses Oberhaupt bekennt, dass eine Welt mit weniger Religion eine bessere Welt wäre? In Harnisch gerate ich gegen diese Schrift vor allem deshalb, weil sie durch ihren Umfang von sage und schreibe 56 redundant vollgequasselten Seiten mit einem Buch ebenso wenig zu tun hat wie ein Big Mac mit Essen. Ein Fake-Buch für die Generation Fatzebuch. Platz 9. Michael Gorbatschow und Franz Alt. Ein Appell von Michael Gorbatschow an die Welt. Die schönsten Satiren schreibt eben doch die Wirklichkeit. Nach dem Dalai Lama hat Franz Alt-Michael Gorbatschow zu einem weiteren Fake-Buch beschwatzt, indem er diesen übrigens auch typografisch wie eine PowerPoint-Präsentation sprechen und Phrasen über Phrasen absondern lässt. Es steht außer Frage, dass diese Herausforderungen nur gemeinsam durch vereinte Bemühungen bewältigt werden können. Ah ja. Wen wird Alt wohl als nächstes in einem Interviewbuch verwursten? Werden wir den Appell von Daniel Kübelböck an die Welt zu lesen bekommen? Den Appell von Peter Hane oder den von Daniela Katzenberger? Das Grauen hatte erst begonnen. Platz 8. Wolf Biermann, warte nicht auf bessere Zeiten. Zu den interessantesten Gedanken in dieser einsichtsreichen Autobiografie zählt Biermanns Nachdenken über die Frage, warum sich in der DDR eigentlich so wenig Widerstand gegen die SED-Diktatur entwickelt hat. Ein Grund, so Biermann, in der DDR hatten sich zu viele der Schriftsteller und Wissenschaftler, die die Russen Intelligenzia nennen, bis zuletzt immer wieder mit der Partei ins Bett gelegt. Resigniert, lustlos, ängstlich, karrieregeil. Ein Buch, aus dem sich viel lernen lässt. Platz 7, Peter Wohlleben, das Seelenleben der Tiere. Alterszipperleien von Pferden, Todesahnungen von Ziegen, Empathie unter Wühlmäusen. Der Ex-Förster Peter Wohlleben lenkt den Blick seiner Leser angenehm unangestrengt auf wenig bekannte Seiten im Buch der Natur. Platz 6, Gerhard Wisniewski, verheimlicht, vertuscht, vergessen. Wer glaubt, dass Elvis Presley zusammen mit James Dean und John F. Kennedy heute eine Straußenfarm in Südafrika betreibt, den wird dieses Hausbuch der Verschwörungstheoretiker nicht weiter schockieren. Wer aber noch ein letztes Fitzelchen Vernunft im öffentlichen Diskurs bewahrt sehen möchte, den wird diese hirnrissige Ansammlung von alternativen Fakten zu Themen wie Brustkrebs, das Zugunglück von Bad Eibling oder Merkels Flüchtlingspolitik die Tränen in die Augen treiben. Platz 5. Horst Lichter. Keine Zeit für Arschlöcher. Ausgelöst durch den Tod seiner Mutter lässt Horst Lichter die Stationen seiner Fernsehkarriere Revue passieren. Wahrlich nichts weltbewegendes, aber unprätentiös und einsichtsreich. Platz 4. Andrea Wulff, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Niemand hat die Welt gesehen wie er. In Andrea Wulffs glänzender Biografie begegnen wir dem großen Denker der Vernetzung, Alexander von Humboldt. Wulffs Buch ist ein Abenteuerspielplatz des Geistes. Platz 3. Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume. In seinem Ausflug in den deutschen Wohlfühlort schlechthin, den Wald, vermittelt Peter Wohlleben spannendes Wissen. Etwa, wenn er seine Überlegungen zu nicht-einheimischen Arten und Invasoren im Ökosystem Wald Damit illustriert dass auch die von Naturfreunden viel geliebten roten Waldameisen vielerorts zu Neubürgern im Wald wurden, weil die Nadelholzwirtschaft auf Kiefern und Fichten setzte. Platz 2, Roger Willemsen. Wer wir waren. In seiner letzten Rede denkt der vor einem Jahr gestorbene Roger Willemsen über die Zukunft von gestern und die rapide Verengung unseres Zukunftshorizontes nach. Das macht er klug und anregend. Sein früher Tod trifft umso schmerzlicher, als dieser nachgelassene Text erahnen lässt, wozu Roger Willemsen in der Lage war. Platz 1. Eckart von Hirschhausen. Wunder wirken Wunder. Der Kabarettist und Fernsehmoderator Eckhard von Hirschhausen ist für viele Menschen ein Sympathieträger. Der Ton des neuen Buchs des studierten Mediziners ist durchweg anbiedernd und pseudo-vertraulich. Jetzt gestehe ich Ihnen etwas, schreibt Hirschhausen etwa. Als Student habe ich mich für Menschenversuche hergegeben. Ich habe meinen Körper an die Forschung verkauft. Immerhin nicht an die böse Pharmaindustrie, sondern für ein naturkundliches Präparat. Und auch nicht den ganzen Körper, sondern nur meinen linken Unterarm. Über annähernd 500 Seiten nervt diese forcierte Witzigkeitsprosa wie eine niemals endende Karnevalssitzung der Hölle. Max Gold ist in meinen Augen der Jean-Paul unserer Gegenwart, weil er nicht nur klug, schön und einsichtsreich schreibt, sondern für die Hirn- und Herzensbildung seiner Leserinnen und Leser ganz entscheidende Beiträge leistet. So auch in Lippenabwischen und Lächeln der größten Max Gold-Sammlung aller Zeiten. Lieber Herr Gold, Sie sind ein Wahrnehmungsmonster. Ihnen Fallen Sachen auf, die mir vielleicht auch einfallen, die ich aber nicht zur Sprache bringen kann. Ist das eine gute Beschreibung Ihres Berufes? Nein, ich würde mich nicht als Monster bezeichnen. Na gut, das Monster nehme
1: ich zurück. Aber aber eine gute Wahrnehmungsgabe habe ich wohl, ja. Wie wichtig ist die Wahrnehmung für einen Schriftsteller? Sie ist das ein und alles, würde ich sagen. Davon lebt man? Ja, ich glaube schon. Und von einem regen Gedankengang aber noch mehr. Sie bringen, ich glaube auch ein Blinder ohne optische Wahrnehmung könnte guter Schriftsteller sein. Sie bringen das dann aber zur
2: Sprache und finden Wörter, zum Beispiel die berühmte Klofußumpuschelung. Ja, warum
1: ist diese Klofußumpuschelung eigentlich so berühmt geworden? Ich finde, das ist eine ganz normale Ad-Hoc-Bildung, wie sie beim normalen Nachdenken eben so vorkommt. Aber das trifft es doch total, weil wir alle kannten diese Teppiche, aber ja, niemand man, man konnte kann, es benennen. Ja, aber es gibt es ja gar nicht mehr. Der Text, aus dem der, die Klofußumpuschelung stammt, ist ja 20 Jahre alt. Mhm. Und ich habe jetzt lange keine mehr gesehen.
2: Vielleicht halte ich mich auch nicht in den geeigneten Kreisen auf. Aber Ihnen fällt auch zum Beispiel zu Paolo Collio ein spiritueller Volksverhetzer. Das ist mir in 14 Jahren nicht zu dem eingefallen.
1: Ja, aber ist doch korrekt. Ne?
2: Ja, also, das Aber originell scheint es mir nicht zu sein. Doch. Oh. Das fand ich also schon treffend. ja. ja. Also, äh, wie schärft man seine Sprachgewalt? Gibt es da ein Training? Kann man das lernen? Einfach
1: äh, by doing, würde ich sagen. Ich mache es halt schon seit 20, 30 Jahren und ich glaube, ich bin auch besser geworden in dieser Zeit. Also wie gesagt, einen regen und ständigen Gedankengang braucht man schon und einen gewissen Gestaltungswillen, würde ich sagen. Mit Max Frisch gefragt, die berühmte Frage aus dem Fragebogen, haben Sie Humor, wenn Sie allein sind? Ja, vor allen Dingen habe ich dann Humor. Lachen Sie auch über Ihre eigenen Ponten mitunter? Äh, ja. Nicht unbedingt während der tatsächlichen Schreibarbeit, aber wenn sie mir einfallen, dann bin ich manchmal schon recht amüsiert. Jetzt aber die eigentliche Schreibarbeit ist hart, da wird nicht viel bei gelacht. Jetzt fällt ja auf, dass Sie immer wieder auf Ihre alten Texte zurückgreifen und die überarbeiten, der Gegenwart anpassen. Wieso? Weil ich sehr viele Lesungen mache. Das ist ja das, womit ich mein Geld verdiene. Und ich habe gern, dass die Texte einen schönen Fluss haben und gut vortragbar
2: sind. Das ist der Grund. Also ist Ihr Werk quasi ein Fundus, aus dem Sie sich bedienen, wie ein DJ, der an bestimmten Abend bestimmte Stücke auflegt und vielleicht auch mal ein bisschen
1: variiert? Ja, natürlich, kann man sagen. Und wenn nun ein Text dadurch sehr gewonnen hat, durch die Lesungen, dann möchte ich natürlich auch, dass er nochmal so in der neuen Form gedruckt
2: wird. Und das ist unter anderem der Anlass zu diesem Buch gewesen. Jetzt fällt beim Lesen dieser Texte aus 20 Jahren ja auf, dass es ganz sicher Veränderungen in Deutschland gab, auch einen Mentalitätswandel. Sie schreiben zum Beispiel, dass der Begriff Spießer heute überhaupt nicht mehr zur Beschimpfung taugt, der Begriff Kleinbürger aber hingegen sehr wohl. Woran liegt das? Naja,
1: als Spießer bezeichnet ja heute jeder jeden, den er irgendwie nicht mag. Also die Tochter, der von der Mutter verboten wird, sich zu betrinken, nennt ihre Mutter Spießerin. Und äh, der Rechte bezeichnet die Grünen als Ökospießer. Und deswegen ist das Wort einfach ausgelaugt heute. Und Kleinbürger ist äh, frischer. Das Wort wird einfach nicht so häufig verwendet. Und hat deswegen ein bisschen mehr Umf. Wie kam es überhaupt zur Literatur? Eigentlich das über Umstände. das äh, Singen. Ich hatte ja früher eine Band und habe auch Ganz so für, einflussreiche, für, mich, für, mich allein, für mich allein Musik gemacht. Und äh, da ich gerne meine Stimme einsetzen wollte, musste ich ja irgendwas singen. Da habe ich Songtexte verfasst. Und irgendwann war, hat mir das dann nicht gereicht. Dann habe ich es relativ spät erst mit ungefähr 30 Mal mit kleinen Prosa-Stücken versucht. Und äh, das hat sich dann einfach so weiterentwickelt, weil ich dann auch tatsächlich merkte, man kann ja Geld damit verdienen, man kann ja Lesungen machen und das den Leuten vorlesen und Geld verdienen.
2: Wohin möchte eigentlich der Herr Guld gehören?
1: Wie soll man Sie tutulieren? Nicht Satiriker. Wichtig. Ja, denn Satiriker ist ja etwas, was vom, der etwas kommentiert. Aber ich kommentiere eigentlich nicht, das wäre mir ein bisschen zu wenig, ich erfinde sehr viel. Mhm und halte mich nicht an die Themen in den Medien. Ich würde zum Beispiel wahrscheinlich nicht über die Flüchtlingskrise oder über Donald Trump schreiben, sondern ich
2: erlaube mir meine eigenen Themen zu finden. Sie haben ein Feindobjekt, darf man sagen, oder ein ja. Feindbild. Das ist der sexy, lecker, geil Mensch. Ja. Mir tut es richtig weh, das auszusprechen. Um, sexy. Lecker
1: und geil sind ja nun zwei Lieblingswörter des bereits erwähnten Kleinbürgers mhm. und ich hätte gar nichts dagegen, wenn die Leute diese Wörter nur zwei oder dreimal am Tag verwenden würden, aber sie benutzen sie ungefähr hundertmal am Tag
2: und das ist ein bisschen ärmlich. Ähm, wird man eigentlich durch äh, Lesen, durch Bücherlesen, durch Lesen der Texte von Max Gold zu einem besseren Menschen oder kann man zu einem besseren Menschen werden? Mit anderen Worten, verstehen Sie sich als Prezeptor Einzelne Germania? Bestimmt.
1: Einzelne werden bessere Menschen. Ja. Ein Prozent. Einzelne werden ein Prozent bessere Menschen. Das ist sicher, Weil sie äh, was lernen, weil sie auf eine bessere Fährte geführt werden weil sie sich bereichert fühlen, weil sie Freude empfinden. Wer sich freut, wird immer ein besserer
2: Mensch. Das glaube ich auch. Also ja. ich glaube, ich bin karmisch wahrscheinlich betrachtet durch Max Goldlesen zum besseren Menschen geworden. Oder? Wann haben Sie denn angefangen mit Max Goldlesen? War das Ihr erstes? Nein, nein, nein. nein. nein äh, <lacht> ich glaube, ich schließe einfach die Augen und stelle dir vor, ich wäre Heinz Klunker. Ah, ja, ja. Mhm. ja das war, glaube ich, 94. Ungefähr. Ja. Ihr Buch enthält unter anderem eine wunderbare Verteidigung des Snobs ja. und des Snobismus. Was ist für Sie ein Snob? Eigentlich ist ein Snob
1: einer, der heraufblickt zu denen, die etwas äh, besser oder größer sind als er, solche Leute. Mhm. Und der Snob möchte sich halt verbessern. Und deswegen ist es so unglaublich dumm wenn äh, Leute sagen, der will wohl was Besseres sein zu jemandem, der sich verbessern möchte. Als ob es nichts Verbesserungswürdiges auf der Welt gibt. Wenn man bei Menschen Mensch sind immer am <lacht> Verbesserungswürdigsten ich von allen. Die Natur ist kaum verbesserungswürdig. Stark renovierungsbedürftig. Ja. Ja, ja, ich fühle mich auch immer renovierungsbedürftig und deswegen bin ich insofern ein Snob, dass ich nicht selbstgefällig bin bin, sondern äh, eigentlich nie zufrieden bin und immer irgendwie noch ein bisschen besser sein möchte. Max Gold, Nicht nur schriftstellerisch,
2: sondern auch charakterlich. Max Gold, ganz herzlichen Dank. Lieben abwischen und lächeln erschienen von Max Gold im Rowold Berlin Verlag. Mehr als ein Buch, ein Maßstab und ein Vergnügen.
0: It to tell, round midnight, round midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sick. But it really gets bad around midnight.